0: Nye samtaler mellom Norge og Russland i dag men fremdeles nekter russerne å ta imot samme type asylsøkere som de tok imot før jul så noe har skjedd, men hva? Og Russland er flere ganger dømt for brudd på asylsøkeres menneskerettigheter men i stedet for å endre lovene betaler Russland bøter Voldtektsdømt mann fikk strengere straff fordi offret var lesbisk mener retten at heterofile kvinner lider mindre. Og Rema 1000s reklamekampanje Bytt Spar er ett slag i ansiktet, sier leverandørene, som ikke tør å ta debatten offentlig. God kveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solgang. I sa Russlands utenriksminister Sergei Lavrov til NRK at Russland ikke vil ta tilbake flyktninger som har reist fra Russland og inn i Norge om de har oppgitt falske opplysninger om sitt opphold i Russland. Og det førte til at norske myndigheter i dag hadde nye samtaler med russerne. Moskva-korrespondent Martin Jentoft, det var du som stilte dette spørsmålet til Lavrov. Hva var det egentlig han sa?
1: Det har sa, det var jo det att det är personer då som har dradd till Norge og som Norge då önskar och sände tillbaka igen som du sa, som då har kommit till Russland på falske premisser ifölge SG Lavrov som altså rysk utrikesminister. Han mener då at någon av disse har fått opå både arbetstillatelse eller multivisum i Russland ehm utifrån det att de ska jobbe här eller eventuellt att de ska vara same släktingar, men den egentliga hensikten det har vært att komma sig vidare till et tredje land, i dette tilfellet altså Norge. Og dette är personer som Lavrov mener har brutt russisk lov, derfor så vill man da ikke ta dem tilbake igjen. Sånn at uh, dette er jo da, må man kunne se si, en innskjerping av det vi vet fra tidligere, där man jo i alle fall fra norsk hold, har sagt det att uh, Russland er villig til å ta imot alle som har en eller annen form for oppholdstillatelse i Russland eller multivisum. Ja, hvordan tolker du det Lavrov Dan sier? Altså, jeg tolker det som en, en innskjerping av det som har vært sagt tidligere, och og kanske også et slags svar på det som man fra russiske sider har sett på som en uklar norsk tilbakesendningspolitikk. Det är klart att det har vakt negative reaktioner i Russland mot Norge har sendt tilbake en del av disse flyktningene i Nordpå, busslaster midt på natten, man har ikke fulgt det rådet som russerne gjerne vil at man skulle sende dem eventuelt med fly, for eksempel, til, til, til Moskva. så sånn at uh, det, dette er nok en kombination av irritasjon over uh, norske myndigheters hållning uh, her, og også at man ønsket ett mye mer klare regelverk å forholde seg til på russisk side.
0: Og når Lavrov da sier uh, at de ikke, eller at de mistenker at det er en god del av disse som har uh, skaffet seg uh, opphold i Russland på urettmessig vis, da snakker vi altså om noen av de 700 personene som vi her trodde var enighet om.
1: Ja, altså, det er vanskelig for mig å konkretisere disse talene her. Det hives jo en del tal rundt omkring her som kanskje ikke alle har full oversikt over. Men det har jo fra norsk side, som du sier, det har vært att at är en gruppe som man klart da vil kunne vurdere å sende tilbake igjen til Russland. Man har jo også fra norsk side sagt at også andre som har hatt visum til Russland skal kunne vurdere å sendes tilbake. Det kommer väl etter det som Lavrov sa i dag mer eller mindre glemme, selv det skal jo være nye embedsmannsforhandlinger en eller annen gang, kanskje denne uken, neste uke, vi vet ikke nå, mellom det norske utlendingsdirektoratet, utenriksdepartementet og tilsvarende myndigheter här i Russland, blant annet det russiske migrasjonsverket. Så får vi se om de klarer å definere dette mer klarer om vem som eventuelt russene vil ta tillbaka.
0: Men avslutningsvis er det ingen tvil om att dette står helt i stampe per nå.
1: Ja, det står jo for så vidt ikke i stampet, der er jo en kontakt her, og det har jo, som du sa, vært snakket sammen idag dag, det har jo ikke vært noen forhandlinger i dag, men man har jo snakket sammen for å prøve å avklare hva man egentlig mener her, men jeg tror nok at begge parter her nu har behov for dette embedsmannsmøtet for å sette seg ned, og i ro og mak og prøve, i alle fall å klargjøre eh, sine standpunkter, så får man se om man kommer frem til noen enigheter her.
0: Takk skal du ha, Morten Jentoft. Vi har fått besøk av Vibeke Koldrup. Du er landrådgiver i det såkalte Landinfo. Og Landinfo var altså en av to kilder som, som Sylvie Lista oppgav som grundlag, eller som hadde skapt grundlag for regeringens konklusjon om at Russland var et trygt land. Har det svart på et slikt spørsmål fra Sylvie Lista? Er Russland trygt?
2: Vi har eh, fått flere henvendelser fra eh, utlendingsmyndighetene i løpet av høsten eh, 2015 om, om situasjonen for asylsøkere eh, i Russland eh, og andre typer spørsmål som berører oppholdstillatelser i Russland. Eh, Landifos rolle er jo ikke å uttale seg om det er et trygt land å returnere til, vi levererar vi inhämtar information, analyserar information och och skriver rapporter som utlänningsmyndigheten använder som bakgrund för att fatta vedtak. Fakta. fakta. Vi utreder fakta och det blir brukt som bakgrundsinformation i Får i
0: Får asylsökare i Ryssland vurdert behandlats saknen sina.
2: Altså det, er, det er et asylsystem i Russland. Eh, Russland har undertegnet flyktningekonvensjonen eh, og har også en egen flyktningelov. Eh, den skisserer ulike typer beskyttelse. Eh, politisk asyl, flyktningestatus, altså norsk asyl, eh, og så en midlertidig asylstatus. Eh, når vi ser på tall fra den federale migrasjonstjenesten i Russland, så så ser vi at de som får en sak til behandling og får en tilatelse, de aller fleste får da en midlertidig asylstatus. Den er gyldig i et år og må må fornyes en gang i året.
0: Mm. Svært få på politisk asyl og svært få på flyktningestatus.
2: men de, de fleste som får en tilatelse får midlertidig asyl.
0: Men så er, jo, er det jo et springende punkt hvor mange får i det hele tatt tilgang til dette systemet og får anledning til oss søke
2: ja, altså det trekkes frem eh, en del svakheter ved, ved asylsystemet, og det eh, går jo eh, først og fremst på dette med å få tilgang til å levere en, en asylsøknad. Eh, det vises til mangel på personell hos FMS, eh, lange køer, eh, man blir henvist til å komme tilbake, og det har skjedd flere ganger. Og det trekkes særlig frem lange køer i Moskva og Sankt Petersburg, og de aller fleste asylsøkerne drar jo til disse store byene. I tillegg så har det vært eh, tilfeller der det er vanskelig for asylsøkere å slippe in i landet, så altså ved grensoverganger, og de har blitt værende i, i transittzoner. Og så er det dette med betaling av bestikkelser som også trekkes frem av, av kilder, eh, at eh, for å få levert en søknad uten å måtte stå i kø, så, så, så blir man bedt om å betale da, eh, uformell betaling.
0: Fungerer asylsystemet i Russland?
2: Altså det er, eh, Russland har et regelverk på dette feltet, eh, har som sagt undertegnet flyktningskommisjonen og en egen flyktningelov, eh, men det pekes på en del svakheter knyttet til implementeringen av regelverket, og også dette da med tilgangen til å få ja. søkt asyl.
0: Videre sender Russland folk til utrygge land? Eh,
2: nå har vi sett på dette med, med eventuelle returer av syriske borgere fra Russland til til Syria. Eh, og vi förstår det sånt att fra officiellt håll i Russland så är det en instrux om att det inte ska sändas tillbaka någon fra Russland till Syrien och förstår att detta går tillbaka till 2010. Eh, men vi jobber oss altså med att undersöka om det där faktiskt har blivit sänd någon tillbaka eh till Syrien. Och det är svårt att få den fulla och hela översikten över detta. Ehm men ut fra informasjonen Landifo har per i dag, synes det å ha vært noen helt få tvangsreturer fra Russland til Syria. Og vi har konkret kjennskap til to returer fra Russland til Syria per nå. Mm.
0: Bryter Russland den europeiske menneskerettighetskommisjonen?
2: Uh, Russland har uh, ved en rekke anledninger blitt dømt i eh, EMD. Dette er særlig de såkalte Nordkukasus-sakene. Tertjenia. Uh, ja, Tertjenia, Dagestan, Ingushetia. Men der er også andre saker fra andre deler av Russland hvor uh, de har blitt dömt.
0: Uh,
2: i 2014 så hade ditt 122 dommer mot sig i eh 122 dommer i, i 2014. Och det var olika typer brudd på EMK då, eller på den europeiska mänsklighetskommissionen. Men, ja,
0: men gör i mig. Eh uh, hur han reagerer Ryssland på dessa dommer? Vi i Norge, vi ändrar ju då lovverket, men hur responderer
3: Ryssland?
2: Det er litt varierende. Det er på det rene at, nå har vi først og fremst emperi fra disse Nordkaukasussakene, at det betales erstatning. Det betaler en blod. Altså Russland må betale erstatning til de som har blitt dømt, da. eller de, de offrene som går til klage mot Russland i emd når det gäller implementering av alltså lover eller ändringar som följer av dommene, så så er det grunden till att så menar vi att det är nog mindre uppföljning fra från russisk sida.
0: Mm. Tror vi sig tusen tack för den informationen om det ryska asylsystemet där Vibeke Kolderup du är landrådgiver i landinfatt. Og da har vi fått besøk av utenriksminister Børge Brende og av Lars Roves Enordforsker på Frithjof Nansens Institutt. Det kan jo nå se ut som det er Russland og bare Russland som bestemmer om de vil åpne på Storskog og sørge for en strøm av asylsøker til Norge, og at det er bare Russland som til synelatende bestemmer om vi skal få sendt noen av dem tilbake. Utenriksminister Børge Brende fra Høyre. Der er nå dine diplomatiske ender virkelig blir satt på spill. Synes du det går bra? Satt på prøve med det. <laughs>
3: ja. det som har vært positivt er jo at den veldig vanskelige situation vi var i i fjor høst, hvor det kom over 5000 asylsøkere over grensa, der har vi fått til en forståelse med Russland, det at de siste så har det kommet null. Ja, der har det... de sluttet med det, rett og slett. Ja, men vi ser jo at det kommer 1000 i måneden nå til Finland så den forståelsen som vi fick till kombinerat med de lovändringarna vi förutok i Norge har bidragit till att det kommer noll. Och så har vi ju utfordringen nu nå när det gäller retur, speciellt de som uppenbart ikke har krav på beskyttelse. Men detta är ett komplicerat terreng, det hörte vi genom landinfo nå, som kom med upplysningar som också utlänningsmyndigheterna må genomgå harrar eller harre ikke en avtal med russarna om dette? Vi har ju fått en forståelse när det gäller att det ikke kommer nya ja, att Har är grejt att en avtal om ja, att vi...
0: returnera ja. de 5000.
3: Och din är ju den avtalen är ju baserat på ett avtalsgrundlag den så kallade tillbaka eh takels avtaln. Fra 2007. Helt riktig. Og vi har i dag hatt møter i Moskva, hvor russisk utenriksdepartement har bekreftet at de som har multivisum og de som har gyldig opphold i Russland, vil de ta imot. Så det er bekreftet. Men de returene foregår jo ikke nå, så hvorfor ikke? Nej det fikk vi jo beskjed om på fredag, at de ønsker å gjennomgå dette med oss, for de ønsker ikke å foreløpig ta de over Storskog, som vi hadde en avtal om. Men vi må ikke glemme at... De ønsker at de skal bli flydret til Moskva, for eksempel? Nei, de, 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 de har ikke presisert det. Det det vi må avklare de nærmeste dagene nå. Men eh, vi må ikke glemme de 200 som har blitt returnert, over Storskog, det var basert på en forståelse mellom de to grensekommissærene, og de to grensekommissærene kom också til enighet om at vi skulle kunne bruke buss for å returnere flere. Men så kom jo den meldingen på fredag som mm. sa at de ønsker å gjennomgå dette. Alt dette er i tråd med avtalen, så vi har en felles forståelse. For Men det er det, det... det som er så mystisk da, at de samme
0: typen asylsøkere med multivisum, midlertidig opphold eller annen type opphold, de tog Russland
3: imot før jul. Så plutselig skjer det noe? og så slutter de å ta imot dem. Så ett land har vi skjedd. Men det er en gjemmel i denne tilbaketakingsavtalen som sier at hvis det oppstår en sikkerhetstrussel eller en sikkerhetsvurdering som er så kan de be om at Men du har ikke skjønt hva det betyr. De har sagt til oss i dag, og det er jo det som er det viktige, mm. at de setter ikke spørsmålstegn ved at de skal ta imot de som vi har vært enige om at de skal tilbake, ta tilbake. Så det er ingen endring på de, det, men de vil han, eh, fornye avtalen om hvordan de eventuelt skal eh, returneres. Jeg synes at dette er blåst uh, ut av uh, sine proporsjoner, og dette er en vanlig dialog uh, knyttet til en blåst ut av proporsjonene? jeg ja, vet at de har no bedt om en pause for i dag så har de bekrefta overfor norske myndigheter i Moskva at de absolutt har til hensikt å ta disse tilbake som vi er enige om bare at de vil bare at det ikke skjer nå ja, eller at det kan skje på en annen måte gjennom at det vi sende tilbake med, med flyvis. Så
0: hørte du Lavrov hadde sagt til Martin Jentoff, nemlig at Russland har ett ønske. Russland mistenker at en del av disse har ervervet seg visum eller, eller oppholdstillatelse i Russland på urettmessig vis. Det er en floke du ikke ser ut til å stå nært og løse.
3: Ja, her blandes kortene, fordi når vi gick til russisk UD i dag, og spurte så sier de at det er ingen ändring i den russiske posisjonen av de avtalen vi har hatt i og med dette utspillet fra Lavrov. Det er så at alle med multivisum og de som har gyldig opphold, har det intensjon om å ta tilbake. Så skal vi diskutere om de skal flyes tilbake, eller om de igjen kan ta oss over storskolen. Så det er ikke noen endringer fra deres side på dette, men så er det et uenighetspunkt, og det har vært der en ulik rettslig forståelse av avtalen når det gjelder de som har engangsvisum. Dette har vi vært kjent med. Rettsavdelingen i UD har en oppfatning av avtalen på dette punktet, og russiske myndigheter har en annen. Ok. Til, uh, siste spørsmål i denne runden
0: før vi slipper til Rovet her. Har du tåkelagt realitetene i denne saken?
3: Overhodet ikke. Altså, tvert imot så har vi uh, gjennom uh, de avtalene vi har fått på plass, så har vi uh, unngått uh, at asylstrømmen fortsatte. Vi har greid å returnere de som har vært enige om å returnere, uh, over 200. Og vi har nå en dialog om hvordan vi också skal returnere de andre. Ja, men da er det jo mange tusen igjen. Ja, men det har vi jo sagt att det är en uenighet mellom oss mm. om de kan returneres eller ikke. Men så er det jo slik at hvis vi ikke får til en enighet der, så er det sånn som har blitt sagt i dag også fra uh, Listhøg, at uh, alternativet er jo da en individuell gjennomgang av disse, og de kan i så fall returneres hvis de ikke har krav på beskyttelse i Norge til det landet de opprinnelig kom fra. Da har man, så, man ikke på... trengt tasteloven
0: da, hvis det er det det med.
3: Altså, her, det kommer mange påstander her. Den uh, hasteloven har bidratt til, blant annet at vi har fått på plass en forståelsen, slik at det ikke kommer tusenvis av med nye, og at vi får til disse retturene. Jeg forstår bare ikke vad som er bakgrund for at man forsøker å fremstille dette som mer uh, uklart og ryddig enn det. For meg er det Nei, veldig det klart. tror de fleste bare lurer på hvorfor ja.
0: retturene har stanset opp. Tror
3: det ja, og det har jeg gitt, ja. men det, det har Russland gitt ett helt klart, og legitimt svar på i tråd med avtalen. Lars Rove, du er senenforsker
0: på Flyte og finansens institutt, ekspert på russisk strategi, strategisk tänkning, Hvor gode kort har Norge og for russerne i denne situasjonen?
4: Ja, så I dette tilfellet så er det vel sånn at de to landene ska forhandle om å bli kvitt en byrde. Og den byrden, som den jo som tydeligvis av begge landene, altså disse menneskene, den befinner sig på norsk territorium. Det er altså opp til Russland om Norge skal få retunert i seg eller ikke. Derfor så vil jeg jo si at Russland her sitter i en ganske komfortabel forhandlingsposisjon og har, eh, om ikke alle kortene, så i hvert fall de klart beste. Kan Norge gjøre noe som helst? De kan appellere til russisk velvillighet, vil jeg tro. Eh, hvor langt den strekker seg, det er vanskelig å si. Eh, vad ja. vinner Russland på å holde på med dette her? De taper i hvert fall ikke noe. Det, det, det er ikke noe grunn til... Altså for det første, dette er en liten, bitteliten marginalsak i Russland. I Norge er det stor sak. Både i når man ser på antallet mennesker i dette dreier seg om, som jo er selvfølgelig et mye lavere antall for et land med 148, eller 143 millioner innbyggere, enn 5 millioner innbyggere, på den måten. Og for andre så er dette noe som foregår oppi nord. Der, altså dette er ikke viktig. Sånn at den betydningen denne saken har fått i Norge kan ikke måles mot det som skjer i Moskva. Og det er jo også sånn, vil jeg si, at vi her står, kan se på to forhandlingsprosjoner som har helt forskjellige innganger til uh, det internasjonale regime som man skal diskutere, ikke sant? Uh, den russiske tradisjonen er langt mindre orientert mot dette menneskerettighetsregimen, mens norsk utenrikspolitisk tradisjon siden 1905, har vært veldig preget av dette, og det, det, det er et viktig poeng, fordi at det er det norske myndigheter nå må være klar over, er at hvis de nå blir for like Russland i den forstand at de forlater eller, eller oppfattes å gå lengre bort fra dette multinasjonale regime, vel, så er det et brud med norsk utenrikspolitisk tradisjon som kan være eh, no man bør tenke over.
0: Det er den balansen vi må gå... But, uh Alldeles straks, Brenne, du ska få slippe til, men et, et, et siste spørsmål til mm. dig om dette inntrykket russerne har av den norske debatten, for de sitter helt sikkert og følger med, tror du ikke det?
4: De har i hvert fall på ambassaden i Rammesvær. Ja. Så,
0: så vad kan de ha irritert seg over?
4: Nei, altså, når det gjelder, altså tenker du akkurat da i denne, denne asylsaken, eller tänker du generelt i, i, i forbindelse med sanksjoner og så videre? Nå tenker
0: jeg om dette er en straff.
4: Nej. Det tror jeg ikke det er. Det er det ikke. Nei, det er en situasjon som har oppstått. Ikke fordi at russerne på noen som helst slags måte har forsøkt å den, men fordi at norske myndigheter har opptrådt på en måte som har gjort at de har hamnet inn.
0: Siste spørsmål til deg da, Brende. Er du redig nå til å gjenta den ramsalte kritiken du hadde mot Russland i forbindelse med annekteringen av Krim?
3: I alle de møtene jeg har hatt med utenriksminister Seger Lavrov og russiske myndigheter, så har jeg gjentatt vår bekymring for situasjonen for menneskerettighetsforkjemperer, for seksuelle minoriteter, for det sivile samfunnet, og når det gjelder annekteringen av krim og manglende etterlevelse av Minsk 1 og Minsk 2. Det vet alle, og vi har hatt tøffe diskussioner rundt dette, men det er också et naboland. Russland, hvor vi har et utstrakt samarbeid i Nord og i Arktis, og det er jo mitt ansvar som norsk utenriksminister i å ta den dialogen med Russland. En dialog som førte blant annet til at det gikk fra 5000 asylsøkere over Storskog til at de siste månedene har hatt null. Ja. Er, hva,
0: hva, hva vil du råde Børgebrennen til å gjøre nå?
4: Nei, en god dialog med russerne er alltid nødvendig. En dialog som tar utgangspunkt i at Russland er Russland, ikke blir borte og bør være fundert i en edrulig vurdering av de russiske interesser og en edrulig vurdering av egne interesser. Lykke til, Børge Brønne. Takk skal
0: Nå til en omstritt voldtektsdom. For Freda ble 36 år gammel mann i Folle og Tingrett dømt til fengsel i 2 år og ni måneder for en såkalt sovevoldtekt av en kvinne i ski. Rettene la vekk på at et skjerpende element var at kvinnen er lesbisk. Kvinnen og hennes partner var på byen og inviterte to menn hjem til seg på narspill der voldtekten skjedde. Mannen er også dømt til å betale kvinnen 125 000 kroner i oppreisningserstatning. Ina Strømstad, du er tingretsdommer i Oslo Tingrett og medlem av dommernes mediegruppe. Og Follow Tingrett eh, vil ikke uttale seg om denne dommen, men du har sagt deg villig til å forklare den eh, for oss. Eh, det omstrittet her er jo altså rettens vurdering av kvinneseksuelle legning som omständighet, omstendighet. Hvordan kommer det til uttrykk i denne dommen?
5: Ja, bare la meg si det først at retten har en ganske vanlig tilnærming til straffutmålingen ved at de først har sett på hva er normal straffnivå for denne type overtredelser og funnet det ved å se til høystrett, hva har høystrett sagt om det og så ment da at et skjerpende moment, ett av to, er at denne kvinnen fornærmede var lesbisk og at det taler får en strengere straff. Og så har de på samme måte sett hen til hvilke formidlende momenter var det, som taler for en mildere straff. Og så etter en vekting av det, så har de landt på at den passende straffen da var to år og ni, ni måneder.
0: Og det ligger da, må man må man formode, i det øvre sikt?
5: Ja, de, retten tar utgangspunkt i gjennom henvisning til, til Høystrett da, at normalstraffen var tre år. Eh, og at et stjerpe moment, et av to, eh, var at fornærmende var lesbisk, eh, og så et formidlende moment var att saken var gammel, og så har de vektet disse litt skjønnsmessig, og havnet da lavere enn sånn, ja. en, eh, normal straffe. Da skjønner jeg. Ja. Og,
0: og bare veldig kort, begrunner, begrunner retten uh, dette her med uh, at hun var lesbisk noen videre?
5: Ja, det det de konkret säger, det är att en ni visar att till att förnemna är lesbisk och att en våldtäkt föröverut av en man slik retten ser det upplevs som ett större trauma för en som är lesbisk än för en som är heterofil. Och bara la mig lägga till det att retten har alltså ikke sagt att det ville varit förmyndne om denna kvinnan var heterofil. Det är motsatt alltså. Ansett det skärpne att hon var lesbisk
0: vad där då du Susanne Myklebust tägs ett textförfattar i kommunikationsbyrå Gambit fallt av stolen närmast du skriver att den kan ju ikke måla traumer i läggning
6: ja det är reagerte på omedelbart när jag läste om den saken här då det var ju den formuleringen där du dreger sammanhang mellan läggninga till offere, och hur stor grad av trauma offret kunde uppleva av det för den formuleringen där Visst du ska på något sätt dra det resonemanget vidare och snurra lite på huvudet. Visst den det resonemanget är gyldigt så måste man kunna applicera det till andra sammanhang. Och brukar ju akkurat samma logiken så både i formbildande och i skärpande riktning så hänger det på grepp det heller. Det gränsar ju åt halt det absurda. Visst man ska ta argumentationsräckene. Var hamnar den då, menar du? Ja, vi satt på spissen då. Så för exempel eh hvis offeret för exempel har lika pene män, visst du går igenom alla x:arna de är pene och där är döhåra eh er det då förmilläde där som dina herr våldtäktsmannen pen när röra eller är det skärpan där vissa var stygga och då för exempel blond eh och då fäller uta offere offare sina preferenser när hon är då vaken och som tycker det. Jag syns samman i det hela tatt. Och det är det botten det är liksom det aller största problemet är det och att retten drar in sex som ett element i det hela tatt för i våldtäkt är ju inte sex jaffeligt för offret. Där bara bol det er vold, og du har ikke offer sine samtykkende aktiviteter og preferanser når du er våken og i andre settinger nok med saken du gjør.
0: Inge Ville Endestad, du er kommunikasjonsrådgiver i LLH, Landsforeningen for lesbisk, homofile, bifilo og transpersoner. Hvordan reagerer du på den dommen?
7: Nej, altså, vi er jo først og fremst at man dømer strengt i, i voldtektssaker og at voldtektsoffer blir trudd. Når det er sagt, så er det jo spesielt at man legger til grund seksuell lyst, seksuell orientering i en sak hvor ett offerhav har sovet og hvor man har blitt utsatt for en voldtekt så må vi regne over bare en grov voldshandling. Så vi kan ikke skjønne at man skal dømme ulikt ut fra seksuell orientering en sånn sak.
0: Men kan det ikke stemme at en lesbisk kan bli mer traumatisert av å bli voldtatt av en man enn en heterofile kvinne?
7: Nei. Det vil jeg ikke tro. Fordi at en voldtekt er en såpass grov voldshandling at ska man vurdere opp hvem som blir mest og minst utsatt for et sånt overgrep, så lenge den har skjedd, så, så burde straffen være like høy. Hadde det derimot vært så sånn at eh, handlingen var motivert av at offret var lesbisk, så ville jo det vært en skjerpen omstendighet. Men det er en helt annen sak.
0: Og det eh, Erik Keiserud leder i advokatforeningen det står det ingenting om i denne dommen, at dette har et ans anstrøk av hat, for eksempel.
8: Nei, og da tror jeg det er viktig å være oppmerksom på at denne dommen den er avsalt på grunnlaget av straffeloven av 1902. Nå i høst så fikk vi en ny straffelov, og i den nye straffeloven er det tekt på en rekke forhold som skal ha tillegges vekt i skjerpende eller formildende retninger. Og blant de momentene som nå står i straffeloven, og som altså ikke er gjalt i den saken, så er det som blir pekt på her at dersom handlingen er motivert av noens religion, eller kan være livsin hudfarge, eller som det står, homofile orientering, så skal det tilgjøres vekt i skjerpende retning. Men de...
0: Hadde de bare anvendt ny straffelov, så hadde dette vært... Så hadde ikke... så hadde dette vært rubrisert som hatkriminalitet?
8: Ja, nå står det vel ikke i dommen at dette som skjedde var motivert ut fra at Vekona var lesbisk. Det Han var kjent med det, men det står ikke noe motiv i den forvinnelse. Vilken rolle tror du men dette
0: ville spilt i og strømse?
5: Ja, det er som Keiser sier, at det er ikke noe som fremgår av dommen at det var motivert av hennes legning. Ja, og da er det vanskelig å se, si at det ville fått noe betydning om det var avgjort etter ny straffelov, for det viser altså til at handlingen var motivert av en seksuell legning.
0: Er det, er det gitt at, altså, jeg ble kjent med et annet tilfelle i dag, der, også, i en, ting, også i, en, dette var i en lagmannsrett, der dommerne hadde diskutert dette här om det var skjerpende, men da hade falt ned på at, vi, at det ikke var det. Kan det hende att dette er helt gjengs i norske domstoler at man tar dette i betraktning? Dette med leggning, uten att det nødvendigvis skrives i dommen?
5: Det är jo vanskelig å ha noe sikker mening om hva alle norske dommere mener om det. Det er helt sikkert ulike syn på det. Samtidig så er det jo viktig å ha med seg at Eh, straffutmåling, det er ikke matematikk. Eh, som jeg sa, man forsøker å finne en normal straff, og så er det skjerpende momenter og formidlende momenter, og de vektes, og de kan vektes litt ulikt av, en, eh, av de ulike domstolen eller ulike retten. Eh, så hvordan det ville slott ut i, en, i en, en annen sammensetning, det er ganske vanskelig å ha noe sikker mening om. Mm. Eh,
0: Mikkelbust eh, Eggset, i praxis innebär väl dette att det vill i anfullskilttegn löne sig att volta en heterofil kvinna man får då en slags straffrabatt.
6: Ja, alltså visst du ska fylle det resonemanget som för låtingret jag gjort här och sagt sagt och tagit i de här i sammanhanget med hur traumatisk det eh du kan ju bruka akkurat samma resonemang andra vägen. Visst för exempel Jag heterofil kvinner vil ikke hun bli veldig traumatisert av en voldtekt av en heterofil mann og da potensielt få ødelagt sekslivet sitt for alltid er ikke det traumatiserende hvor her får tingret et grunnlaget sitt for å vurdere hvem som er mest traumatisert her det er det jeg lurer på
0: Hva tenker du endest da innebærer denne dommen at man er du enig i at man ser på voldtekt som seks og ikke utelukkende vold er det det denne dommen forteller
7: oss? Ja, det mener jeg en absolut tydlig på. Jeg mener det er en kunskapslös bakgrunn som ligger bak hvis man trekker fram hva som helst det offre ønsker sexuell aktivitet, seksuell lyst, når det er samtykkende våkent og det er frivillig, eh, har ingenting å gjøre med hva som skjer når dette offret ligger og sover, og noen forgriper sig på dem.
0: Mm. Så, Keiser, du har den dømtes forsvaret sagt att det trolig ikke vil komme noen anke fra uh, hans
8: side. Hvordan vurderer du det? Nej det er noe man bare må ta til etterretning, at han ikke ønsker å anke. Det hadde jo vært litt interessant å få en litt mer skal si, prinsipiell avgjørelse på de spørsmålet, men jeg ville være veldig overrasket om Høystrett ville tillegge seksuell legning noen isolert betydning. Det ville jeg vært veldig overrasket. Det var ingen på at det har noen betydning i sig selv i rettspraksis, der ser man på skadevirkningene, blant annet skadevirkningene da, til, til offre. Eh, vitt disse skadevirkningene kan være større eller mindre alt som hvilken seksuell legning man har, det kan man ikke se bortfra, men da vil det være helt indirekt at de kommer inn. Det er skadevirkningene som er det avgjørende.
0: Og synes du dette er en oppsiktsvekkende domstrøm, så er det lov det? Eh, Ja, det må jeg
5: gjerne spørre. <laughs> du svare? Ja. Eh... Alltså ja, jeg skal ha ikke noe les ha noen mening om en, en kollegas avgjørelse. men så jeg med lyst då bare å deser det som det er sagt i seg at retten sier altså ikke at det ville vært formildende om fornærmede var var heterofil. Eh, men altså det motsatte at det skjerpne at hun er er lesbisk. Bare Går ikke det ut på det samme da? Ja, bare for å parallellen, altså det er skjerpende at en tiltalt er domfelt tidligere. Det er ikke formiddelende at han ikke er domfelt tidligere, <laughs> hvis man da ser den forskjellen.
0: Ja, det vi skjønner. Vi skjønner det, Exit.
6: Skjønner det, men jeg henger med på resonemanget likevel, for jeg har argumentert jo med samme greie, at visst er det, det skjerpende at det at det er skjerpende at voldtektsmannen er utenfor det hun vanligvis prefererer når hun er samtykkende, så her er det faktisk ingenting med saken å gjøre likevel.
5: Alle
0: kan ennes om att det är en intressant dom i alle fall. Takk skal dere ha, Susanne Myklebust-Eggset, Inat Strømstad, Ingevild Endestad og Erik Heiserøm. Du har helt sikkert sett Rema 1000-reklamen der merkevarer som Faris sammenlignes med egen merkevarer som Taffel. Og så kommer prisen opp på de to produktene. Faris koster 19,50, mens Taffel koster bare 7 kroner. Bytt og spar, heter kampanjen. Flere av Remas merkevareleverandører mener kjedens nye kampanje er ett slag i ansiktet faktisk. Men de tør ikke stille her av frykt for repressalier dersom de tar diskusjonen offentlig. Mette Fossum Beier, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema 1000. Da har dere kanskje oppnådd det dere vil, eller?
9: På ingen måte vi har vi sett at flere av våre leverandører har varit tidlig ute og uttalt sig i media, både positivt och kritisk. Så det ska ikke være farlig å kritisere oss för det. Du kan vel så, ikke mistenke
0: noen av merkevareleverandørene for å lika denne kampanjen?
9: Det kan være de synes det er utfordrende når du er en stor internasjonal leverandør og blir utfordret av for eksempel Lille Grans fra Sandefjord. Men det mener jeg de bør tåle. Dette gjør vi jo fordi at kundene våre skal bli oppmerksomme på den store prisforholdene forskjellen, slik at de får muligheten til å gjøre smarte valg når de er i butikkene våre.
0: Og da vil jeg bare spørre deg, hvem er det som setter de prisene?
9: Det er, vi setter prisen ut fra markedspriser. Vi konkurrerer jo hele tiden. Vi skal alltid ha de laveste prisene hos oss. Og så har vi våre egne merkevarer. Det har ikke vært store prisendringer fra oktober til nå, til nå når vi har den
0: kampanjen. Men sa du nå at Rema sitter der og setter prisene både på merkevarene og på egen merkevarene?
9: Vi sitter hele tiden og konkurrerer ut fra markedspriser, og ikke vært store prisendringer disse, fra, fra oktober og til nå.
0: Odd Gisolt, fagansvarlig for varehandel ved Handelshøyskolen B. Er det dette man kaller bukta begrennene? Ja,
10: det er i hvert fall svært overraskende. En slik kampanje har vi ikke sett før. Og det er klart at leverandørene de slakter denne kampanjen og føler at det er et spark. Og det er jo slik at Rema 1000 er jo blitt stor fordi de i lang tid har solgt industrins merkevarer til lave priser. Og nå faller de på en måte industrien i ryggen.
9: Det er jo ikke riktig det Odd Gisolt sier at vi ikke har sett denne type kampanjer før. Dette altså driver med egne merkevarer har vi gjort i mange, mange år. Og det er ikke bare Rema Tusen som gjør det, det gjør Coop og Norgesgruppen i utstrakt grad. Og for noen år siden så hadde jo Kiwi og Norgesgruppen en, en annonse hvor de viste en handlekurv med bare first price produkter og sammenlignet med en merkevarekurv. Og jeg kan ikke huske at du protesterte den gangen, Gisolt.
10: Jo, det gjorde jeg. Jeg sa at det er fryktelig dumt. For hvis vi bare skulle selge førstpreisvarer, så ville de gå konkurs. Så det er klart at dette med egne merkevarer er problematisk. Men det som skjer nå, det er at Rema tar særlig egne merkevarer inn i hyllene og setter det først. Og det vil selvfølgelig da leverandørene lide under. Og da vil de forsvinne, er det det som er din... Frykte, ja, for svinner vil de jo ikke, og jeg tror jo at den normale... Det er bare skviset. Ja, det gjør det, og den normale norske forbruker vil jo gjerne ha disse kjente merkevarene. Og det er jo en rekkekategori, for eksempel sjokolade, hvor det er umulig å komme inn med egne merkevarer.
0: Ok, vi skal introdusere Gunstein Instefjord. Du er direktør i handel i Forbrukerrådet og med oss på telefon. Dere har uttalt at dette er en ufin kampanje. Hva er galt med
11: ja, ja, det springende punktet her, og grunnen til at det er ufint, er at det faktisk er Rema som bestemmer prisen. vi har frihet til å sette opp prisen på enkelte varer og sette ned på, på andre. Og da er det ufint å bruke det i en kampanje mot sine egne leverandører. De
0: har bare fulgt markedspris, sier de.
11: Ja, men det, men det er ikke noe overraskende, fordi, altså, Rema er nok ikke alene om å prise egne merkevare gunstig i forhold til merkeprodusentene sine varer. Men, men den type aggressive kampanjen som vi sett nå, det er så langt Rema å, å legne med.
0: Men det er fullt lovlig, og dere kan ikke få gjort noen, noe som helst med det. Stemmer?
11: Det er, altså, jeg vil heller si at dette synes ikke vi er god handelsskikk. Nå blir jo matkjedene, inkludert Rema, i stadig større grad da, med egne merkevarer, så blir de også konkurrenter til sine egne produsenter. Og det krever god handelsskikk, og, og, og konkurranse er jo noe som vi er absolutt er for Men det må være konkurranse på like vilkår Og når Rema bestemmer prisen Så er ikke dette konkurranse på like vilkår Vi har vært bekymret lenge for At matskjeden fristes til å sette opp prisen På merkeprodusentene sine varer Og muligens bruke overskuddet Det till til å prise ned Da ja, egne merkevarer
0: Du kan svare på den konkrete beskyldningen ja.
11: så, vi, vi, tror, vi tror ikke at det altså det prisbildet som den kampanjen här gyrt ett en ärlig prisskillnad vad det gäller produktionskostnad och inköpspris hos er.
0: Det är det troligt juxer. Ok, svar på det. Vi
9: har ikke satt opp prisen på de tradisjonelle merkevarene, og vi konkurrerer på pris hver eneste dag for at vi skal ha de laveste prisene ute til våre kunder. Og våre egne merkevarer, de konkurrerer i sterk grad mot leverandørene, ikke bare på pris, men også på kvalitet. For eksempel så har vi tatt og redusert både salt og sukkerinnhold i noen av produktene. Palmoljen har vi fjernet, og vi har konkurrert mot leverandørene og utfordret de nettopp på å gjøre det samme, så og her får kundene våre et godt valg på et kvalitetsprodukt til en langt lavere pris. Og det har foregått en enorm produktutvikling på egne merkevarer, noe som vi ikke er alene om. Og i den situation vi i Rema 1000 er nå i dag, i forhold til den innkjøpsmakten som Norgesgruppen og Coop har, så er vi nødt til å finne noen gode alternativer når det også gjelder egne merkevarer. Og det har vi klart i forhold til middag under hundelappen vil vi aldrig klart å få til hvis vi ikke hadde brukt egne merkevarer slik
0: vi gjør. Og det kan jo gisølt hende at Rema 1000 bare er velsignet med magiske krefter som gjør at de greier å produsere disse varene til faktisk bedre kvalitet, men til en mye lavere
10: pris. Det tror jeg ikke noe på. Og hvis vi tenker på tafel som de selger for syv kroner, det er jo bare staten som tjener på det, som får en krone i mams. Men det blir jo ikke noe til grans, og ikke noe til distributøren, og ikke noe til handelshuse. Så dette er rene lokkevarer og det som er spesielt med denne garibas, kampanjen.
9: det er jo ikke noe nytt, det gjelder jo alle.
10: Nei, det nye er at dere nå går ut og oppfordrer forbrukerne til å bytte, og det har vi aldri sett. Det er bra å skryte av sine egne ting, men å gå ut og fortelle at tafel er bedre enn faris, bytt til tafel, det er ikke bra. Men
9: mener du, Gisolt, at det ikke er bra med konkurranse mot de store merkevareleverandrene fra små som Spekelofte og Grans og Kjelsberg? Mener du virkelig at det ikke er bra med konkurranse på disse parametrene?
10: Det er veldig bra med konkurranse, og forbrukeren er jo den som egentlig tjener på denne priskampen som nå pågår, men det er jo ren lokkevare å selge en halvannen liter tafel til syv kroner. Ikke, det, er ja, det er vel et forbehold i den konklusionen
0: om at forbrukerne utelukkende tjener på dette instefjord hvis dette fører til forringet vareutvalg for forbrukerne?
11: Ja, det er jo det som er vår bekymring her så så altså, konkurrensen bra och egna märkesvaror har vi sett det kan vara alltfra som regner nästan kopiprodukter eh till kvalitetsprodukter som som utmanar märkesproducenten både på pris och kvalitet. Så det är ett tveeges svärd det är mycket positivt med egna märkesvaror. Och konkurrensen är är bra, men det som vi fruktar här och som vi när vi har en misstanke om att livsmedelsbevisst prisar opp eh, märkesproducenter og priser ned egne merkevarer. Så, det tatt, så gjør det noe med vårt handlemønster, og desto mer av volymen som går på egne merkevarer. Da blir det neste runde fristende å ta, ta merkeprodusentene sine varer som ikke lenger selger så godt ut av hullene, og da vil vi sitte med et dårligere utvalg. Og det at vi har... Og det er fra et allerede ganske... Er jo en av de store utfordringene vi har i forhold til daglig varumarkedet
0: ja. i Norge. Beier, du, kan du ikke se at det i hvert fall, og i det minste, er dårlig gjort overfor små leverandører som kan ha brukt millioner på å utvikle helt spesielle produkter, så kommer dere og snapper opp det markedet fra dem, og etter to uker med denne kampanjen så kan det jo helt utradert av ja. hyggen
9: Vi konkurrerer med store internasjonale leverandører det er lille granspryggerier fra Sandefjord som konkurrerer mot Karlsberg. Vi vil vise kundene våre at det er en stor forskjellig pris. De kan få gjøre gode valg i våre butikker Vi har kjøpe våre egne merkevarer, som for eksempel altså Stange, vi snakker om spekeloftet, vi snakker om gode
10: produkter utviklet av små leverandører. Til slutt, skyr du denne typen med du? Nej Neida. Andelen er jo nå kommet opp hos Rema i over 20 prosent, og det synes jeg er ganske høyt. I snitt så er den jo i Norge på 14 prosent. Det finnes andre land, England, Tyskland, Schweiz, hvor den ligger høyere. Men det er klart at det vil jo da forringe industriens mulighet til å presentere sine varer i hyllene. Og dette skal bare fortsette. Takk skal
0: dere ha med til Fossum Beier, Gunstein, Insefjord og Odd Gisoft. Med en verden i endring er det viktig å ruste opp militært, ja det har vi jo hørt forsvarssjefen si og NATOs generalsekretær er hjertens enige. At samme resept kommer fra en økonom er kanskje mer uvant. Men i Aftenposten skrev sjeføkonom Elisabeth Holvik at nå er det faktisk på tide å ruste kraftig opp, og det for å sikre økonomisk framgang. Jeg må med Elisabeth Holvik, da jeg leste denne, denne kronikken, så ble jeg vettet av skremt. Du er altså sjeføkonom i Sparbank 1. Hva er det du vill fram til?
12: Nej altså det vi opplever i finansmarkedet nå, det er at veldig mange sitter og klør seg litt ved hede. Hva skjer? Og så ser en at de modellene en har brukt de siste 20-30 årene, der alt har gått upp, alt har vært fred og fordragelighet og... Eh, sammanhänga har passat fint det är färd med att ändra sig. Och då må en lyfta blicken och se ännu längre bak, sant? Se på de store skiftena som vi färd nog med och kommit in över oss ekonomin eh och da är det ju en del obehagliga sammanhanget som vi har sett tidigare som vi ser passar väldigt gott nå.
0: Och då i korthet treck så säger du då att den tiden vi har inne i nå har gumle likheter med mellomkrigstiden.
12: Ja, for det de periodene der du har en super sånn politisjef i verden, sånn som vi har hatt etter andre verdenskrig med USA, vi hadde det sammen på 1800-tallet med England, da var det noen som greip in og sikret stabilitet slik at du fikk økt handel, globalisering, og du fikk oppgang økonomisk. Når den hegemonien utfordres, så blir det mer uro. Mange kjemper om å få makt. Og da ser en at en trekker seg tilbake, det blir proteksjonisme, mindre handel og mindre økonomisk velstand. Og så kan det da bli mer spenninger, også militært.
0: Men hvordan skal kuler og krutt kunne skape økonomisk vekst? Der jeg faller jeg litt.
12: Nei, du, problemet er at vi kan ikke som Norge en, som en land säkra stabilitet och fred i världen. Men vi är ju med i NATO och vi har sett efter 2008 en ganska kraftig nedjustering av mange lands försvarsbudget, sant? För det är enklast att kutta för det är liksom noe som kanske kanske är långt fram i tid. Och så bygger alla ner försvaret samtidigt som din stabilitetsperioden är färd med att ändra sig. Och da må en liksom lyfte blicke och så tänka att ska vi säkra värdena våra? Både fred, og også at den har økonomisk stabilitet. Og systemer
0: som, som fungerer og så videre. Ja,
12: sant. Og jeg skal huske at den økonomiske eller systemet vi har, det er jo bygd på 1950-tallets befolknings- og militære makt. Da var fem av de tolv største landene befolkningsmessig i Europa. Det var Europa, USA og som var helt dominerende i 2050 da er Nigeria det tredje største landet. Befolkningen i Afrika skal doble sig frem til det. Ingen av europeiske landene er igjen på lista over i største land. Det er en helt ny verden vi skal inn i.
0: Christian Berg Harpvik, en direktør ved Institutt for fredsforskning. Nå tror jeg jeg skjønte litt bedre hva Holvik vil frem til. Det er vel en kjennsgjerning at militær makt gir fred, og fred gir rom for økonomisk framgang. Så enkelt.
13: Jeg deler nok den andre delen av resonemanget ditt, at fred gir grunnlaget for økonomisk framgang, det er det ingen som helst vil om. Men det er jo ingen garanti i at militærmakt i seg selv gir fred. Det ser vi jo mange eksempler på. Militærmakten kan jo brukes for alle formål. Det betyr ikke at militærmakt er det motsatte av fred, men det er heller ingen automatisk... Sammenheng. Men når det er sagt, så synes jeg dette er forfriskende perspektiver, og det er interessant å høre hvordan dette ser ut nettopp fra noen som står midt i de økonomiske informasjonstrømmene og beslutningsprosessene. Jeg kommer jo fra et lite annet perspektiv som står i forskningen på fred og konflikt, men veldig mye av det Holvik tar opp i denne kroniken er jo gjenkjennbart. Dette er grunnleggende utviklingsstrekk som vi står midt oppi, og det er vel ingen av oss gitt å si akkurat hvordan dette vil utvikle seg over de neste årene, men at verden er i ferd med å bli ganske annerledes enn den verden vi kjente i går, det er jo ingen tvid om. Men støtter du, eller grunnleggende du postulatet at vi må ruste opp for
0: å bevare økonomisk framgang?
13: Ja, det er jo det kronikken sier aller om, hvordan det skal fungere. Det som kalles motkonjunkturpolitikk berøres lite i kroniken. Det som er... Kanskje det store spørsmålet her er jo i vilken grad kan Norges opprustning bidra til å takle de sikkerhetsutfordringene vi nå står, utenfor, står overfor? Og der er jo sammenlignet med 30-tallet interessant, men også kanskje litt mangelfull. Fordi at mange av de truslene vi står overfor nå er jo ikke klassiske statlige aktører som truer oss. Jo, Russland er åpenbart i økende grad en trussel. Men det er kanskje andre ting av ja, transnational karakter, mm. altså ikke knyttet direkte til stater, som er like truende. Og der er det ikke så veldig åpenbart at alliansen med USA er det salgjørende. Det er heller ikke så veldig åpenbart at tradisjonelle militærmakt på norske händer er det salgjørende.
0: Og Holvik, noen av de noen av de du peker på, som for eksempel befolkningseksplosjonen i Afrika, hvordan skulle det hjelpe når du ser på flyktinginstrømmene, hvordan skulle det hjelpe Norge å avbøte noe sånt med, med et sterkere forsvar?
12: Det, altså, jeg er ingen forsvarspolitiker eller ekspert. Jeg bare sier at det, det er så mange paralleller til den nedrustningspolitikken den hadde før 2. verdenskrig, til tross på veldig mange klare advarsler. Nå står vi opp i en veldig urolig periode globalt. Det er mange uro som kan påvirke oss. Samtidig så sier jo forsvaret at vi har de facto ikke noe forsvar. Vi har ingenting. Vi skal levere inn våpen sin, og det virker litt uttryckt när du hörer de kraftige signalerna och vi ser gapet mellan det som de har lovat NATO och vi vet hur dåligt stilt det är i många andra NATO-land så ska vi också lena oss på att andra ska hjälpa oss när de kanske också vill tänge hjälp i en konflikt.
0: Här sällde nästan ett personlig fråga, hur kommer detta engagemang ifrån?
12: Nej, det är ju att jag ser att det kommer väldigt upp i de fagliga diskussionerna när jag är ute på konferenser så har jag ju bästa föräldrar som har varit i krig mormor och morfar som blev ockuperade barnoms hem och måste flykte till England och tjänst gjorde i alla år. Och jag tror vi ska ha respekt för de som har opplevd konflikt. Jag fick en mail från en fortsatt levande krigshelt som skrev tack för inlägget och han skrev att "håper slikt som dette en gång vill förstå oss". det är och det är minne om att vi som lever, har levt i så rolig och hyggliga tider. Det är vanskligt för oss att kanske ta på allvar att ska vi ha fred så måste vi ha ett forsvar som kan virke avskräckande, visst noen har lust att och vi har byggt upp väldigt mycket pengar på bok så det är klart vi vi är ju ett attraktivt mål.
0: Och det har inte manglat på allvarsler speciellt den siste tiden om att vi
13: stridseven vår nu är kanske inte bättre än var i 1940. Nei, det er nok eh, veldig mye i det resonemanget. Eh, det er klart etter den kalle krigen slutt i 1990 så har vi tatt ut en voldsom fredsdividend i Europa. Vi har kappet enormt ned på forsvarsbudsjettene. Det som er pussy i dette er jo at vi i dag på ingen måte har en nedrustningsdiskurs som ligner på den vi hadde på 1930-tallet. Snarere vil jeg si at det som preger europeisk politikk og også norsk politikk de siste 15 årene, altså i det 21. århundre, er en mye større vilje til å bruke skarpe virkemidler. Vi har sett i Afghanistan, Irak, Libya, og vi kunne gjøre listen mye lengre. Men på tross av det, på tross av at Hollande, altså samme dag som du ser et terrorangrep i Paris, velger å gå til bombeangrep i Syria, så altså bruker de skarpeste virkemidlene han har, så er det ingen økt vilje til å investere i forsvar. Og det er jo ett paradox, Men det betyr samtidig at sammenligningen med tredjebetallet igjen ikke er perfekt. Ok, neste gang, Holbekk, så inviterer vi noen politikere
0: også. Takk skal dere ha. Elisabeth Holvik og Kristian Berg, hardt Den europeiske union klarer ikke løse de store krisene som de europeiske landene står oppi. En renasjonalisering av Europa er faktisk veien å gå. Ja, det mener skrevent og forfatter Halvor Kjønn. Velkommen hit, Kjønn. Hvorfor har du kommet frem til at, at EU er i ferd med å smuldre
14: opp nærmest? Nei, altså, jeg må bare undersøke. Altså, jeg ønsker jo ikke EU død. Tvert imot, men eh, EVA er kommet in i en blindgate, og den blindgata har man kommet inn i fordi at man har gått for langt i dette overnasjonale prosjektet. Altså eh, Schengen-samarbeidet eh, og Euron. Og på grund av de to projekten så har man da endt en blindgate hvor man ikke kan løse mange av de problemer som vårt kontinent står oppi akkurat nå.
0: Da skal jeg bare føje til at uh, dette, du er her det du har skrevet en kronik i, i dag og tid. Men, uh, så da sier du egentlig at to hovedpilarer i EU-samarbeidet uh, er i ferd med å forsvinne, og da står man igen med hva?
14: Ja, da uh, står man igen med nasjonalstatene. Altså, man må få en revitalisering av nasjonalstatene, fordi at både Schengen og EU-samarbeidet, svekket nasjonalstatene, tog makt ut av nasjonalstatene, men man klarte ikke å overføre tilsvarende makt til EU-overbygningen. Og den makten må nå føres tilbake til nasjonalstatene, altså nasjonalstaten må ta makt, og så må man forsøke å eh, få eh, fortsatt samarbeidet i EU, men på en ny basis, altså ikke på den unionstanken, med mer på basis av et europeisk samarbeid mellom EU nasjonalstatene. Så
0: drømmen om at federalt Europa er
14: død? Den, etter min mening, er helt død. Den var gal fra begynnelsen av, fordi at Europa, Europas styrke består nemlig nettopp i nasjonalstatene, og den er nå, det visa vist at man burde aldri forlatt nasjonalstaten.
0: Kirsti Meti, du er generalsekretær i Europabevegelsen. Europa er du enig i det?
15: Vel, um jeg synes jo at Halvor Kjønn beskriver helt klart en del symptomer på en del forhold som ikke fungerer optimalt i Europa. Det er jeg ikke med han i. Men når det gjelder mulige løsninger som man kan tenke sig når det gjelder hvilken vei EU må gå for å kunne ta fatt på de utfordringene, så synes jeg kanskje at Gapet mellom att tenke en federal løsning og det å tenke renasjonalisering, synes jeg er de to ytterpunktene i den, de løsningene man kan se for seg. Men du kan vel ikke EU. akkurat
0: si at det fungerer godt i dag?
15: Nei, eh, jeg tror ikke at noen synes at EU fungerer helt optimalt på enkelte områder eh, i dag. Men det som jeg er glad for, det er at vi to ser ut til å være enige om at EU er kommet for å bli på en eller annen måte. Og det som jeg synes kanskje er et viktig utgangspunkt for en sånn debatt, det er jo at EU i seg selv er jo kun et virkemiddel for å få til et forpliktende samarbeid land i Europa. Och det i sig självt har fört till en viss grad av övernationalitet. Slik att det är ju övernationaliteten här som Halvor Köhn först och främst kritiserar och jag förstår inte helt hur han tänker sig då ett samarbete i EU uten en viss grad av övernationalitet. Förklar det.
14: Nja, altså, selvfølgelig må en ha en viss grad av overnasjonalitet, men en må være klar det at de to tingene som ble gjennomført omkring år 2000, med å frata de enkelte land deres egen valuta, og dermed styringen av deres egen økonomi, og å fjerne grensene, samtidig som man skulle bygge opp en yttergrense som man ikke bygde opp, det var to helt fatale beslutninger. Og de to beslutningene må på en av annen om på. Og vi ser jo nå så at det ene europeiske land etter det andre innfører sin egen nasjonale grense, altså tar kontroll med sitt eget nasjonal territorium. Og det tror jeg vi kommer til å bare se nå, utover 2016, at det kommer til å skje stadig større grad.
0: Og hvis det skjer med faktisk da kan vi jo nesten kalle, kalle det som oppstår for det gamle
10: EF.
15: Ja, då så man igen med et samarbete som är präglat av en typ av eller handelspolitisk tankegång där det kommersielle aspekta av det europeiske samkvem står frihandel centralt. Men for oss i i så vill det ju en väldigt trasig utveckling för att si säga för att si säga mildt för att vad er egentlig formålet med EU? Hvis man skal diskutere EU og hva slags vei EU skal ta, så må man nesten snakke litt om hva er vitsen i det hele tatt med EU. Hva er EU liksom godt for? Og vi vet jo det at hvis vi tar et lite historisk perspektiv, så vet vi at EU ble til rett og slett for at en hel generation etter 2. verdenskrig ønsket fred. Og for få til fred så ga man noe. Man ga litt suverenitet for å få en overnasjonal styring over produksjonsmidlene av, av våpen. Og da kan man spørre seg i dag hva er, hva er målet med en overnasjonalitet hvis det bare ska handle om eh, handel? Fordi ja.
14: Men, men altså, det är helt viktig som du sier at man ga fra seg i begynnelsen litt suverenitet, det dette fungerte kan godt. Men så ga man fra seg veldig mye suverenitet. Altså Kontrollen med eget territorium og kontrollen med egen valuta, og det har ikke fungert godt. Det har vist seg å være blindgatte, og skal Europa komme ut av den krisen her nå, så tror jeg det at nasjonalstatene må ta igjen kontrollen med det, og det er de
0: ferd med faktisk å gjøre. Og siste spørsmål, og du må svare kort. Tror du at dette nye EF da er noe Norge kunne snusse
14: på? Ja, altså et EF for de europeiske nasjonalstatene, hvor man har et nasjonalisert jordbruk og en nasjonal fiskeripolitikk og en nasjonal valutapolitikk, men et veldig godt samverd mellom de gode europeiske naboene, veldig fint. Hva tror du?
15: Det med er vi allerede medlem av. Vi er en del av det indre markedet. Men, gjennom EØS. Gjennom EØS-avtalen, så er vi allerede. Vi har bare politisk beslutningsevne.
0: Og så sier vi det ikke høyt. <laughs> Takk skal dere ha. Halvor Kjønn og Kirsti Meti. Denne sendingen er over. Det var Sara, Victoria Rygg, Finn Ly og Fredrik Solvang som var ansvarlige for den. God kveld.